0: En este capítulo
1: estaremos con un compositor que nos contará cómo vivió las adversidades con su antigua banda Gafa y cómo las vive ahora como solista. Nos contará cómo ha vivido todos los bloqueos creativos a lo largo de su carrera artística y cómo los ha superado. Quédate a escuchar la historia de Salvador, el mismo de antes. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. Cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al artista. ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren bien bien chido Yo muy contento como cada semana Listo para tener a un invitado nuevo Listo para compartir Listo para conocer nuevas historias listos para conocer nuevo, no, nuevas artes, nuevas áreas eh, Todo un deleite para mí El estar aquí con ustedes cada semana Conociendo algo nuevo y pues bueno, esta semana no va a ser la excepción. Tengo un artista con nosotros muy, muy especial. Trae un proyecto que está increíble. Estoy seguro que a más de uno nos va a gustar, que a más de uno nos va a llenar los oídos, los sentimientos, los corazones de, de todo esto que transmite. Yo, como lo digo, como lo dije, eh, me declaro fan. Me declaro fan de su música. Tuve la oportunidad de mezclar y masterizar un tema de la banda en la que estaban, que es Gafa. Que ya llegaremos a ese tema, <ríe> y desde ese entonces la verdad es que he quedado fascinado con su música hasta el momento de hoy en que ya está como artista independiente, como solista. Él es Salvador, él es compositor, es baterista, es guitarrista, es cantante, es todo un multiinstrumentista de, de la música. Es un honor tenerte con nosotros, Salvador.
0: Hombre, muchas gracias, qué bárbaro. Hasta me sonrojé, mire me pusieron las chapitas de esa presentación tan increíble. Nada, hermano, muchas gracias. Pues aquí, eh, muy feliz, muy feliz de, de, de poder contarte mi historia en, 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 este, en este proyecto que tienes, que también te quiero felicitar y te quiero agradecer por pues, invitarme y ayudarme también a llegar a más personas, ¿no? a personas diferentes, a que podamos conectar como esos mundos. Pues todo bien, hermano, yo estoy súper, súper feliz, súper chido. De hecho, está, está cagado, pero hoy amanecí bastante animado. No sé, o sea, no, no puedo decirte como, Ay, hay algo en específico, solo hoy desperté y fue como, güey, qué chingón es estar vivo, o sea, qué chingón es poder respirar y pararse de la cama. Justamente
1: eso. De hecho, pues bueno, creo que todos siempre lo vivimos de, de esa manera Hay esos días en los que eh, o te pega fuerte y, y no te quieres levantar de la cama por X razón, por X situación por la que estás pasando, o llega ese destello de, de energía en el que dices, ya, qué chingón, estoy, estoy vivo, como bien lo mencionas, este... Eh, estoy sano, lo que tú quieras, y te, y te da una inyección de, de, de energía, ¿no? O sea, literalmente, creo que así lo vivimos todos, siempre nuestros altas y bajas.
0: Total, total.
1: Pero a ver, para ir entrando en plática, ya sabemos que esta es siempre la, la pregunta de cajón, la primera pregunta, entonces, pues, pláticanos un poquito cómo empezó Salvador. Claro, sé claro. Que, por lo que sabemos, pues, manejas varios instrumentos, eh, la batería, la guitarra, el canto, pero ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música? Platícanos.
0: Ahí les va una de las historias engarzadas más desgarradoras que han escuchado en su vida, porque también ahí te va. Yo, hay, o sea, hay veces que no cuento ciertas cosas de mi vida, como todos, por, por <ríe> múltiples razones, pero hay una, hay una parte de esta historia que voy a contar en específico que no sabes y que na, na, no creo que solo Sophie sabe o, o mis amigos más cercanos, pero mi mamá y su hermana y sus esposos, o sea, mi papá y mi tío, tenían un grupo que se llamaba Los Gena hace, hace 40 años, 45 años. ¿no? Grabaron, tuvieron su fama y luego ya. Yo podría decir que gran parte de mi talento innato o mi talento desde que nací es gracias a mis papás. Mi mamá pues cantaba muy bien. Yo con poca práctica he logrado cantar de ciertas formas que me gustan, ya no digamos una forma increíble o cosas impresionantes, pero hay algo que me han dicho siempre desde antes de aprender a cantar, ¿no? Desde hace años que era como que pues siempre les ha gustado a mis amigos, a las personas que me escuchan, me han dicho, güey, es que cantas muy bonito, ¿no? Y yo así de, pues gracias, o sea, no sé, yo no sé, porque yo me he escuchado siempre y yo nunca me he escuchado y dicho, ah, qué bonito canto, ¿sabes? O sea, es como, yo solo canto porque me gusta y ya, ¿no? Y ya me han explicado algunas personas qué les gusta de mi voz y yo ya me he aventado el clavado conmigo de a ver cómo es que canto y qué es lo que les gusta y qué me gusta a mí de mi voz, qué puedo hacer con ella y cómo la puedo trabajar, etcétera, no Bueno, entonces todo esto viene de parte de mi madre y... Uh, nunca conocí a mi papá. Él se fue de la casa antes de que yo lo, lo pudiera como conocer. Pero siempre tuve yo esta inquietud de aprender a tocar la guitarra. Te digo, mayormente era porque lo tuve ahí al lado todo el tiempo, como la música. Mi hermano mayor que tocaba la guitarra, mi mamá que cantaba. En alguna de mis fantasías infantiles, esto lo tuve bloqueado muchos años, ya o sea, lo, lo desbloqueé hace no mucho, entonces ya lo puedo como decir porque no lo sabía. Pero yo quería aprender a tocar la guitarra para ver si mi papá pues ya quería verme, ¿sabes? Era como, ah, ah mira, así es mi hijo. Cosas así, güey. O sea, ahí fue una historia muy bastante, bastante esa durante muchos años de mi vida que evité hablar de ello y que siempre era como, no, yo estoy bien, no lo conozco y yo estoy chido. Pero, pero siento que en gran parte como mi primer chispa, como a impulsarme hacia ese camino era eso, ¿sabes? Pues yo quiero conocer a mi papá y tal vez si toco la guitarra lo pueda conocer, ¿no? Eh, ya con, los, con el paso de los años todo la historia fue muy diferente y no, no nada acerca de eso, pero pasan los años y eh, algún un tiempo que viví con mi hermano mayor le dije, oye, ¿puedes enseñarme a tocar guitarra ahora que vivo contigo? Porque él no vivía en casa de mi mamá. Y me dijo que sí. Entonces me enseñó a tocar la guitarra, me enseñó a tocar la, así con estas palabras, las pisadas, ¿no? Do, Re, Mi, Fa, Sol. Eh, alguna que otra canción, de hecho me acuerdo mucho que la primera canción que me puso para aprenderme y que nunca me he aprendido a la fecha no me acuerdo, es una canción de Lenny Kravitz que ya ni recuerdo el título, solo sé que empieza en sol <ríe> es lo único que recuerdo, el primer acorde sol entonces que yo cuando iba en la primaria recuerdo perfectamente que prefería mil veces estar jugando fútbol todo el día o estar viendo Dragon Ball o estar haciendo otra cosa cualquier cosa menos escuchar música a mí no me gustaba la música y, y ahí no entiendo. O sea, nunca me, me he detenido a ver por qué. Pero el punto es ese. A mí no me llamaba la atención, no me interesaba de niño. En esa época que no me interesaba escuchar música por gusto o, o, o tocar o hacer algo, yo ponía el radio y escuchaba 97.7, que era como lo más así pop y lo más comercial que podía haber en el radio en hace 15 años. Entonces, lo ponía de fondo para yo tener la cama o para cuando hacía algo en mi casa, pero no era como que dijera, ay, ahora voy a escuchar el nuevo disco de, no, que es algo que hago ahora, que digo, no mames, ya sacaron disco, a ver, no, antes era como, ah, pues ahí. Y de escuchar la radio, canciones, eh, canciones populares o comerciales, pues conocía a Rey, conocí a, a Panda, conocí a muchas bandas pop o, o así bandera, que a la fecha algunas me gustan, otras ya no me las escucho, pero todo fue como un proceso, ¿sabes? O sea, esas cosas se me fueron clavando antes de yo darme cuenta que ya me estaba gustando la música. Hasta que llegó el punto en el que llegó a esto, estos 14 años con mi hermano y le digo, güey, enséñame a tocar la guitarra, quiero, quiero, ¿no? Ya quiero. Y pues me enseña a tocar la guitarra, me enseña algunos acordes. Me acuerdo perfectamente, él me compró mi primera, entre él y mi mamá me compraron mi primer guitarra en la vida acústica, y eso para mí fue muy impactante, o sea, el hecho de ya tener mi propia guitarra y poder llevarla a la escuela y sentarme en la jardinería a tocar, eso ahí, ahí se me abrió este mundo. Bro. Ahí fue cuando dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Porque ahí es cuando empecé en la, hasta la prepa. Creo que en la prepa es la primera vez en mi vida que escuché una canción que me hizo llorar por la letra y por las músicas. O sea, que escuchas algo y que te toca una fibra que no sabías que estaba ahí, que o nada, otra canción no te había tocado, y dices huevos, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué, ¿Por qué algo que alguien escribió borracho en su casa hace 20 años y que grabó borracho en su estudio hace 15 años me está pegando a mí que no estoy borracho ahorita, no? Claro. O cuando estoy borracho me pega más, ah, ya entendí por qué. <risa> pero, pero esas cosas como más trascendentales de la música, como más intocables, pero a la vez más sentidas, a la vez más palpables por dentro. Ahí fue cuando lo decidí. O sea, te digo que pasé dos años sin estudiar en la prepa porque prefería estar uh -huh. tocando la guitarra. Hasta que entré a Limba, que fue en el 2009. Ahí, ahí es cuando exploté, Cuando conocí el solfeo, cuando conocí la teoría musical, el uh -huh. por qué los acordes son acordes, el por qué los intervalos son intervalos, el por qué las escalas son escalas y cómo funcionan y se interrelacionan y se crean y se transforman y todo eso, güey. O sea, ahorita lo puedo decir como pues así, porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero de verdad, mi única razón para ir a la escuela era solfeo, bro. Ir a aprender el, las hebras de la música, porque cómo lo hacían, cómo lo hicieron antes y por qué lo hicieron así, ¿no? Al final, uh -huh. creo que la música es como, pues para estar, tus pues, emociones y todo, pero, pero sí si, si sigues ciertas normas o si conoces las normas, puedes hacer más cosas para expresar lo que sí. Claro. Entonces, Ahí empezó mi formación musical, digamos, real, en el Imba hace 11 años.
1: Ok, entonces sí fue como eh, primero tu acercamiento como familiar, eh, en esta parte de como del canto, de que escuchabas a tu mamá cantar y toda la onda. Uh -huh. Después, este. Uh -huh. eh, yo creo que más lo de tu papá fue como un, un, una cosa inconsciente, conscientemente, no sé si me entiendes, o sea, como que...
0: Sí, 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 tiene sentido, tiene sentido.
1: Son son de, son de esos temas que como que quieres hacerle caso omiso a lo, que, a lo que de verdad es, pero ya tarde o temprano como que lo terminas aceptando, ¿no? Claro. Y luego ya viene la parte donde lo haces más consciente que... Pues supongo que... Pues sí, en la secundaria es como cuando más nos vamos enterando como de esta parte, ¿no? Yo, bueno, a mí me pasó que en la secundaria ya era como cuando, no sé, estaban mucho los Arctic Monkeys. Sí, 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 sí. Los Strokes, un chingo de bandas así de ese tipo y que era como el boom, que todos nos sentíamos un buen por conocer esa música. Claro, claro. Y yo me acuerdo que hasta incluso iba a, a
0: puestos de, de discos. So, sí, sí, total. Para ver qué había llegado. Ajá, y yo decía,
1: ¿tienes este de los Arctic Monkeys? Y hasta el señor, ¿Arctic Monkeys? Y no sé qué. Y yo, sí, tú me lo puedes traer de aquí ocho días. Y ya decía, no, pues sí te lo traigo. Pregunta por ella, Ajá. Pues en ese entonces no estaba mucho como YouTube y toda esta onda, entonces sí era como, ah no. ahí fue cuando sí, yo sí, igual sí. como que empecé a hacerlo más consciente, ¿no?
0: En la secundaria, ¿tú tenías clases de música? O sea, ¿te daban clases como de plato, guitarra o algo así? No. Porque eso, eso a mí no me ayudó para nada tampoco. O sea, me daban clases de música, pero para mí era como... ¡Qué hueva! Tengo que estar aquí 50 minutos haciendo... Fíjate. No, y, y no, no me llamaba. Ya después entendí que sí me sirvió, pero...
1: Fíjate que no, ¿eh? A mí, a, a mí no me tocó este, que me dieran clases. Eh, de hecho, a mí me pasó mucho como tú. O sea, creo que eres la primera persona que conozco que que tuvo ese mismo inicio de que al principio no le gustaba la música. Ya lo platiqué en alguno de los capítulos, pero yo me acuerdo que de chiquito a mis hermanos ponían su música para hacer el quehacer y demás. Y a mí me molestaba porque era, eso implicaba que me tenían que apagar la televisión y dejar de ver mis caricaturas. Claro. Entonces, sí, o sea, por eso yo creo que en ese momento le agarré como un cierto odio. Ya, pero ya fue después cuando ya... Ya sí, agarré sí, sí. más, más este, amor a la música y demás Ese
0: cambio, ¿no? Ese 180 de, ¿eh?
1: Ajá, o sea, ¿quién, <ríe> ¿quién iba a pensar que desde chiquito que no tenía como ni aptitudes ni actitudes Y de repente ahorita ya pues me dedico a esto, ¿no?
0: Claro, exactamente
1: Qué, qué chido conocer este, a alguien más porque ya me sentía medio raro que, <ríe> que nadie había estado igual <ríe> Y luego, cómo, ¿cómo te acercaste a la, a la bataca?
0: Ah, esa es, también es una historia muy cagada Puedo ahorita decir que tengo Muy, muy, muy buenos amigos Muy cercanos, no son muchos Pero cuentan más Según yo Entre estas personas está uno que quiero hacer mención honorífica Porque también es En un mundo donde extraterrestres Acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir Sin su Old Spice Cállate Cállate Hombre, hueles refeo. ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración?
1: ¡Cállate! Nos van a oír. No puedo. Apestas. Te dije, se me olvidó el Old Spice. <laughs> oh, turn it up.
0: Here we, go. Here we go. <laughs> Up here with your crew winning an awesome view. Everything to love stacked right in front of you. Got your icon pass, power slash huh, 50 plus
1: Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price
0: before it goes up April 21st.
1: Yeah, that's the good stuff.
0: Okay, done. The pass the good stuff, yeah. It's the good stuff. Woo! una de mis grandes influencias para hacer música porque trabajé con él durante varios años en GAFA eh, se, llama, se llama Eduardo, es Edu Espinal también tiene su proyecto musical está ahorita, es, es productor musical está ahorita produciendo en, en su estudio pasajero, lo pueden buscar ahí en Instagram también así, estudio.pasajero Edu estaba en una banda Hace años de covers con unos vatos de su salón de la prepa. Él es un año menor que yo, entonces eh, no estábamos en el mismo salón en la prepa. Lo conocí ahí porque yo conocí a su hermano primero, Ángel Espinal, que también es un gran cantautor, es un gran hermano mío. Eh, tiene también su proyecto, búsquenlo Ángel Espinal MX. Pero eh, yo conocí a Ángel en la prepa, él es un año más grande que yo. Entonces yo entro y él ya llevaba un año. Cotorreamos, nos conocimos, cantamos y el siguiente año entra a Edu a la escuela y ahí lo conozco. Entonces, Edu hace una banda de covers con sus amigos de su salón. Entonces, en alguna ocasión, hace muchos años, hace unos 12 años, 13 yo creo, pues tenía que ir a ensayar y tenía que llevar unas cosas cargando y me dijo que si lo acompañaba. Y le dije que sí, que no había pedo. Entonces, le idea a llevar un amplio y todo. Llegué al ensayo con estos muchachos y el baterista no era malo. Era un chavo bastante bueno y tenía una batería bastante buena. Pero Edu un día en la peda me dice, güey, pues es que ya mandamos a la verga ese güey. Y yo así, ¿por qué? Y dice, pues es que no fue a la tocada y no ensaya y no llega a ensayos, cancela y todo, ya. Y yo de pejo de mamada, porque yo no tenía bataca, yo fue, pues, le dije, güey, yo soy tu bataco, güey, pásame una lista de las rolas y yo las saco y tocamos. Y el güey se lo tomó en serio, o sea, yo estaba jugando y me dice, pues está en el repertorio de la fecha, güey, sácalo de aquí a un mes. Entonces pues, yo le dije de mamada, yo soy tu bataco y dame las rolas, me las dio, ¿no? Y en un mes nos vimos, ahí te va el guitarrista, el otro guitarrista teniendo una batería ahí, no era tamaño infantil, pero no era full size, era como medium, ¿no? como para niño, pero grandecita, y con esa empecé a tocar, o sea, con esa ensayamos el primer año, los primeros seis meses, el primer año, porque es lo que te digo, una vez que me senté ahí, fue cuando dije, sí, güey, es que de aquí soy, o sea, esto es, esto es lo que me gusta, o sea, me gusta tocar guitarra y me gusta cantar y tocar guitarra y Llegar a las personas, tocar a las personas, poder expresarme. Expresarme a través de golpes, de, a través de, de ritmos, no tanto como melodías y armonías sino como en ritmos. Es algo que me voló la mente, bro. Entonces, mi primer acercamiento fue ese, güey. Tocar un reperto. Obviamente creo que no tocamos las 30 rolas ese día, pero el chiste fue que me aprendí muchas canciones en batería en muy poco tiempo. Las saqué, las tocamos... Pues heme aquí, grabando las batacas de mi disco, y grabando las batacas de mi pe y estoy practicando para poder llegar a un nivel en el que pueda ser baterista de sesión, porque ese también es otra de mis metas. Pero todo gracias a esa amistad con Edu, todo gracias a esa cercanía, porque ahí te va. Pasó un año de eso y Edu, um, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho tiempo, estábamos muy chavos, compró una batería para la banda. O sea, compró una batería TAM, chingona, con esa tama, ya después de la, de la primera con esa tama, toqué muchos años en tocadas y en ensayos con Edu, en gafa y en otros proyectos que intentamos hacer antes y así, y, y lo puedo decir abiertamente si hoy tengo cierto nivel en la batería, no es solo por mi talento y por lo que he practicado, sino gracias a que Edu eh, me facilitó el instrumento para que pudiera desarrollarme y desenvolverme más y mejor en la banda entonces, pues donde crees que estés canal te mando un saludo, un yeah, abrazo
1: qué chido bro no, pues lo invitamos, ¿no? Lo, también, también. voy a hacer una invitación también.
0: Por supuesto. Te
1: Ahorita has ido mencionando bastante, pues, la banda Gafa, que, pues, ya sé que muchos de nosotros igual, en Am casi prácticamente todos la conocieron, ¿eh? Así que
0: <risa> era muy sonado. Sí, 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 sí me, sí me habían dicho, sí me habían dicho, sí me habían dicho, me han comentado.
1: Pues bueno, si no los que nos estén escuchando y si no lo han escuchado a gafa, tienen que irse a dar un clavado, la neta es que la música está, está muy buena, pero a ver, platícanos un poquito, eh, desarrollaste todas estas habilidades en todos estos instrumentos, eh, tuviste esta banda de covers luego evolucionó a Gafa, ¿no? Platícanos cómo, cómo fue esa parte, cómo entraste a Gafa,
0: el inicio. Ok, ok, Ahí, exacto, exacto. Ahí te va, este es este, la etapa uno de Gafa, ¿no? Vista, obviamente, obviamente, desde mi perspectiva. Entonces, un día me llega un mensaje de, justo de Edu. Estaban Edu y Ángel juntos, Ángel, el hermano de Edu, Ángel Espinal. A mí me dijeron, oye, güey, queremos hacer una banda, tenemos la intención de hacer una banda, y nos gustaría, si quieres, que seas el vocalista, ¿qué te parece? O sea, no, no de baterista. No, 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 porque, porque como que su primera idea fue, no canta, este güey sabe cantar. Les gustaba tu voz, ¿no? Exacto, y es que esta es otra cosa que quiero mencionar ahora de Ángel, que es otro de mis mejores amigos que lo conocí antes que Edu. Tuvimos una, ay, es que no sé cómo llamarlo, una Civil War. <risa> No, <risa> tuvimos como una, tuvimos como una, re... es que no fue una rencilla, no fue una pelea, no fue una discusión, pero el, el punto es que este vato en la prepa era el, el <risa> chido güey de la, no, no quiero decir de la trova, pero el güey tocaba la guitarra, sabía muchas canciones de trova y cantaba, okay, Ángel y todos lo conocían, o casi Ángel, Ángel y casi todos lo conocían porque él estaba en quinto año, o sea, a la mitad, entonces pues, los que entraron apenas, lo que, los que entramos apenas, algunos los cono lo conocimos, los de su año lo conocían, y los de sexto lo conocían, ¿no? Era como, ay, güey, el ángel, porque aparte en prepa no había un lugar que era como una mini cafetería ruleada por los estudiantes, que, que se llamaba El Cubo, y que te daban chance, tú podías ir y tocar tu guitarra ahí, con tus canciones o covers, y ya. Entonces, Ángel se hizo muy famoso en el cubo. Era, era, Ese güey había otros que también iban a tocar ahí, pero era como que todos topaban al Ángel cuando iban en el cubo y lo iban a escuchar. Eh, este Ángel tocaba muy bien. Eso es lo que lo hizo sobresalir del resto de los güeyes que tocaban en el cubo o que tocaban en la prepa. Que el güey se clavaba por horas sacando casi nota por nota en la guitarra y cantaba muy bien. Ese es el punto. El güey era el chido. Entonces, cuando yo entro a prepa nueve yo nunca me sobresalí por ser el mejor guitarrista por, por tocar las mejores canciones el problema surge en cuando a mí me escuchan cantar las miradas no dejaban de ver a Ángel pero de repente voltaban a verme a mí era como, a chinga ¿y este güey quién es? ¿y por qué canta tan chido? ¿No? durante el paso de los años también eso fortaleció nuestra amistad la recrudeció y la fortaleció esa como rivalidad, esa es la palabra él era el que tocaba y yo era el que cantaba Uh -huh. Y eso nos generó como esa rivalidad, ¿no? De que yo por mucho tiempo fue como, ¿por qué no puedo tocar tan bien como él? Quiero tocar como él. Ay, ahí estaba, ¿no? Bien pinche aferrado. Y no, no, güey, nomás, ¿no? Y él quería cantar ciertas cosas como yo y no le salía. Entonces los dos teníamos este nuestro pedo. O sea, no era, no era algo violento entre nosotros de cosas así. O sea, era más como, me voy a esforzar para, para superarlo y no podíamos, y no podíamos. Y era de güey, basta. Entonces ya no tengo contacto con él, el que era el bajista, que es Ángel, eh, también se llama Ángel, para variar, ya, ya que te quedó claro que Ángel Espinal y Edu Espinal son los hermanos, a partir de este momento de la historia, Ángel ya no va a ser Ángel, ahora va a ser Ricardo, el Espinal, porque es su segundo nombre, ajá, y Ángel bajista solo es Ángel, no tiene otro nombre, entonces Ricardo es el de la rivalidad, ¿va? Ricardo es el rival, Edu es su hermano y Ángel es el bajista, Ángel le dice a Edu, güey, quiero hacer una banda contigo, y Edu le dice, va Angelito, trajo un bataco de la superior que era jazzista. Entonces, esa fue la primera alineación de gafa, güey. Era José en la batería, Ángel en el bajo, Ricardo en la guitarra, Edu en guitarra y sintes y yo en voz. Hasta que eventualmente, después de eso fue como, ¿y si yo toco la bataca? O sea, si ya me paso yo a la bataca y entre, Ángel, entre Ricardo y yo somos los vocalistas, ¿qué tal esa idea, güey? Dos vocalistas, bataco vocal. Entonces, lo empezamos a armar así. Ahí fue cuando yo diría que empezó la etapa Real, la primera etapa real de gafa Que éramos Ricardo y yo en voz Y él en guitarra y yo en batería respectivamente Edu en la otra guitarra y sintes Y Ángel en el bajo ¿no? Entonces éramos los cuatro okay. Nos hicimos unas sesiones de fotos nosotros Grabamos unas cosillas ahí Maquetas Grabamos nuestras primeras rolas con Rabbit De esa de alineación esa güey O sea, estuvieron los
1: cuatro Y tú estabas de baterista cantante
0: Exactamente Teníamos, okay. no sé, seis rolas y yo cantaba dos y Ángel can y Ricardo cantaba cuatro.
1: ¿Y qué tal funcionó eso? ¿Así fue como quedaron, final?
0: No, 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 bro. Es que esto está dividido en tres etapas. La primera es esta, la segunda ahí te va y la tercera es la decadencia. Ok, ok, va, va, A ver. Ángel los dice, Ángel los dice. Oigan, y si metemos a alguien más para que sea, ahora que Edu toque el cinte, que estos güeyes toquen las liras, yo el bajo y ese güey la batalla. El chiste es que se unió Diego a la banda y ahora teníamos a otro integrante, un guitarrista que es, es buenísimo. Es un, mmm, eh, tiene unas ideas como de solos, de, de, de leaks, de motivos. Juega con los pedales. Es, es, es no tan experimental, pero lo puede llegar a ser y Diego. Diego, Diego. Ese es el nombre del nuevo okay. guitarrista. Diego, segunda etapa de gafa, Diego se une. Con esta alineación sacamos un EP que se llamó Bot que eran cinco rolas. Las cinco rolas las hicimos entre todos. Y aquí es donde empieza a haber un poco de lo que te digo, que es como la decadencia entre la segunda y la tercera etapa eh, como parte de. Porque para la presentación de este EP, estábamos haciendo un brainstorm, estamos haciendo una lluvia de ideas. Y, y ahí te va. Yo siempre quiero dejar muy en claro que no todos teníamos siempre las mismas ideas y a veces pues teníamos que aguantarnos a la idea del otro, ¿no? O sea, como, ah, pues no se va a hacer lo que yo quería que se hiciera y tengo que hacer lo que me dijeron que hiciera. Sí. Pero mayormente todos teníamos una cohesión musical de gustos y de creatividad. Y Ricardo, que es mi carnalazo, Ricardo no, uh -huh. porque él era más acústico, más trovador, más balada, más tranqui. Cuando había cosas en la banda que proponíamos, tipo, oye, si metemos un cinco octavos aquí, y todos los demás, aunque se nos hacía raro, era como, bueno, pues vamos a intentarlo. A él se le complicaba más que a los demás, y pues a veces no quería esas ideas, o cosas así. O sea, teníamos como algo diferente en la mente que él. Y no estoy diciendo que lo del Samal o Peo, nada, no, solo era diferente. Entonces, en el día, de la, del día que estamos planeando la presentación del EP, Damos un brainstorm. Ajá. Como que en ese momento cerró su pensamiento de que ya traía desde hace meses. Y nos dice ese día, güey, ya no quiero tocar en la banda. Y todos así de.
1: Fue la gota, ¿no? Que derramó.
0: Ajá, pero acabamos de grabar LP, pagamos. O sea, o sea, fue más como de todos, fue más común, te entiendo. Pero ¿por qué en este, justo en este momento, güey, no? O sea, no mames. Al final de cuentas, en noviembre, creo que hicimos una tocadita privada para amigos y familiares, así como de. Ah, pues este güey ya se va, ¿no? <ríe> es su última tocada con nosotros. La despedida. Sí, sí, sí. La despedida y todo. Y quedamos... Somos súper amigos. O sea, quedamos como si nada hubiera pasado. Ricardo se separa de la banda y empieza, digamos, la etapa 2.5, que sería nada más Edu, Ángel, Diego y yo. Que la tercera etapa la dividiría entre 2.5 y 3, que duraron más o menos lo mismo. En la 2.5 quedamos solo Diego, Ángel, Edu y yo. Ajá. Y sacamos un EP que le llamamos el EP Rosita. En su momento así estuvo. Okay. En ese EP, Gafa pasó por una etapa de cada quien haga una rola, la trabajamos entre todos y cada quien registra su rola y cada quien tiene su trabajo, pero vamos a hacerlo así. Okay. Entonces, cada quien hizo una rola de, de ese EP. Ángel hizo la rola de Respirar Marte, que según yo es como la que más tuvo ahí. el
1: Un rolón, ¿eh?
0: Ah, pues a esa, a esa es a lo que voy. Ese, ese rola esa rola es de esa etapa de Gafa, de la 2.5. Esa la hizo Ángel. Diego hizo Cali. Ok. Uh, Edu hizo Rayos de Sol, que también es un tema sasazo. Sí. Y yo hice solo humanos. Ese fue el perrocita, las, las cuatro rolas. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Esa fue esa etapa con nosotros cuatro. Y ya para terminar esa historia de gafa, en algún punto, en, un, en algún diciembre, le abrimos un concierto a Matilde Band en un lugar que se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero antes era el Bulldog Café. Ahora tiene otro nombre, ah, ok pero antes okay. era el Bulldog Ajá. Café. El escenario, digamos, está en un primer piso, o sea, tú entras, te das la vuelta a la izquierda, está la barra y arriba de la barra está el escenario. Entonces, si quieres ver bien tienes que estar arriba, si quieres ver todo tienes que estar en el piso de arriba atrás y de abajo pues se escucha, pero no se ve. Pero como yo era el bataco para esa para ese formato, güey, bataco vocal. Uh -huh. No teníamos frontman. Escuchaban a alguien cantando, pero nadie se enteró nunca que fui yo. Nadie, nadie nunca me vio en la batería cantando, ¿no? O sea, ya después supieron, ah, como, ah no mames, estaba el de la bataca cantando pero como show no funcionó una cosa llevó a la otra y la decisión fue esa meter a otro bataco oh turn it up speaking
1: of to... did you get your icon pass yet Sean I'm dropping in right now wow from just 259 adults. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st <laughs>
0: quitarme a mí de la batería y ponerme directamente de vocal y frontman y pocket, ¿no? Ahí es donde empieza el final. El final empezó desde antes, pero ahí es donde ya está el final a nada, ¿no? Ok. No sé cómo decir esto. Yo sigo en contacto con todos, salvo con Ángel, que es el bajista, ¿no? Eh, hubo unas cuestiones ahí personales con él que, que desencadenaron en que en lugar de retirarlo a él de la banda, todos preferimos salirnos de la banda, ¿sabes? Como Edu dijo, fue, Edu fue el primero que dijo, ¿saben qué, güey? Yo ya no quiero tocar en la banda, quédense ustedes con Rayos de Sol y sigan con el proyecto, yo no tengo ningún problema, pero yo hasta aquí. Y ya cuando llegó el punto como de la confrontación así, yo en lugar de tomar la decisión de seguir con las riendas de la banda y decirle, yo les dije, ¿saben qué? Yo también ya me voy, güey. En su momento me arrepentí porque pienso que pude haber tomado las riendas del proyecto y hacer algo muy cabrón con gafa, que ya venía poco a poco subiendo, pero nada, güey, la neta... Prefiero así para evitarme de pedos y todo Y al final de cuentas Todos seguimos siendo amigos O sea, todos seguimos ahí como en contacto En mayor o en menor medida
1: ¿Ya habían tenido una última presentación? O ya sabían Es que no me acuerdo muy bien Pero tuvieron una presentación en el Blackberry, ¿no? O algo así
0: No, en el Plaza Condesa Ah, sí, en el Plaza Condesa Es que dos semanas antes de ese día Ya sabíamos que la banda ya no iba a existir ¿no? Ya estábamos todos en, en crispados, ya estábamos todos en nervios, ya estábamos todos en vale madre. Entonces fue extraño porque algo que habíamos buscado con mucha ilusión durante cierto tiempo y que nos llevó, no quiero decir por caminos difíciles, pero el camino para llegar a tocar en el Plaza Condesa en un festival nuevo, primera edición en el que los headliners eran los Daniels, fue complicado, bro. Pasan estos problemas dos semanas antes de la tocada y no había más, bro, no había más que afrontarlo. Obviamente nos pasó por la mente no ir. Ya no éramos una banda, ya no teníamos esa unidad, ya no teníamos eso. Pero al final de cuentas, creo que cada quien, independientemente de los problemas personales que tuvimos, creo que cada quien en sí mismo dijo, güey, esta es una oportunidad que no quiero desaprovechar. Ok, ya no voy a tocar con estos mens, ya no vamos a seguir con el proyecto, pero esto que ya está en puerta, que es en dos semanas vamos a hacerlo, vamos a tocar como gafa en el Plaza Condesa. Puedo presumirme a mí mismo que toqué en el Plaza Condesa donde han tocado bandas que yo admiro, ¿no? O sea, ya con el hecho de yo haber pisado un claro. escenario que pisó a alguien que yo admiro, puede sonar muy, muy tonto muy, muy, no sé, güey, muy, muy soñador, pero eso a mí me hizo feliz, güey. El hecho de, de, de compartir un lugar con una mística con, con, con lyrics, con, con voces, con melodías que se quedan resonando en el lugar, güey. Eso para mí valió la pena todo. No, a lo mejor no que la banda se haya separado, no que hayamos terminado así, pero toda esa, toda esa oscuridad alrededor de esa tocada valió la pena por la tocada y después, una vez más, oscuridad, porque pues ya no hubo banda. <risa>
1: Bueno, o sea, al final de cuentas, qué chido que sea como sea las circunstancias en las que estaban. Como dices, cada uno se subió a disfrutarlo, ¿no? Cada uno eh, sabía que eh, sí o sí es un escenario. Es, yo creo que muchos lo conocemos, eh, sabemos la importancia de que uno pueda llegar a, a un escenario así. Y pues qué chido, la neta, que sea como sea, hayan terminado dentro de lo que cabe bien, porque pues sigues teniendo relación con, con los demás. Eh. Y con esto me lleva a una pregunta que eh, sé que muchos tenemos, que, que, que muchos este, queremos hacerla. ¿Ves en algún futuro un regreso en gafa?
0: Oh, shit, bro. Me gustaría, mira, me encantaría. Y, ah, vale, vale, me encantaría no tener la respuesta a esa pregunta. Bro. Me encantaría simplemente decirte honestamente de mi corazón, decirte no lo sé, bro. Pero sí lo sé, güey. Sí lo sé. Desafortunadamente la respuesta era no. Yo les pregunté a los demás miembros, oigan y si lo armamos en un año, nos juntamos, dejamos descansar el pedo, pero nos vemos. Uno me dijo no dijo con estas palabras, pero la idea es pues no estoy interesado en seguir tocando, no por ustedes sino porque ya. Otro me dijo que sí, que jalaba, pero pues que había que ver cómo qué decían los demás y qué pasaba. Y otro de plano me dijo güey. Contigo, tu proyecto, lo que tú quieras hacer, toco hasta morir, güey. Pero Gafa no moro. No
1: más. yo,
0: así de, gracias.
1: Qué fuerte, bro. Creo que le acabas de romper el corazón a muchos de nosotros. Entonces, termina Gafa eh, y empiezas con un nuevo proyecto que es este, el mismo de antes. Como solista, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo lo llevaste tu proyecto?
0: Ah. Ah, es que está buena esa pregunta porque después de Gafa me quedé como bueno ¿y ahora qué voy a hacer? no ya no tengo ese rol y me quedé en un limbo hermano unos meses de no hacer nada literal no salía de mi casa me la pasaba viendo películas pues no sé un día después de esos meses un día viendo mi Instagram pues ahí en mi descripción de Instagram decía baterista, vocalista de gafa. Y, está, y aquí está cagado porque me puse a pensar, sí, la banda ya no existe y sí, ya no tengo como ese grupo de gente tocando conmigo, pero yo soy el mismo de antes, soy la misma persona, soy el mismo güey que canta, soy el mismo güey que toca, soy el mismo güey que vive, que siente, que, que, que juega videojuegos, que le gusta el fútbol, ¿no? O sea, y, y esa, o sea, ese día me pegó muy bonito eso. No sé si es un buen nombre o si es un mal nombre o no sé nada, güey, pero ese día definí eso, ese día fue como, güey, yo soy el mismo de antes. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué vas a hacer con la persona que, que puedes evolucionar, pero que reconoces que sigues siendo, ¿no? O sea, sin, sin, sin cancelarte a ti mismo y sin negarte, eres el mismo de antes con una nueva mentalidad. Venga. Claro. Y ahí empezó como esta cuestión del proyecto, porque en, por esas fechas más o menos conocí a Sofía, que es mi novia, eh, que, por cierto, te amo mucho, me amor, tomando eso Pero como que empezó una etapa de cambio muy cabrón en mi vida en esa época. Entonces, durante ese limbo y esos meses de, de inactividad, yo estaba deprimido pensando esta frase literalmente, bro, esta frase. Yo ya no tengo nada que contar. O sea, todo lo que tenía que ser contado en la, en la vida ya lo contaron otras personas y lo contaron mejor que yo. Ya, eh, yo no sé si tengo uh -huh. algo que decir. Yo no sé si tengo algún mensaje que darle al mundo o algo que quiera sacar de mí. No lo sé. Tal vez no. Y por eso no quiero hacer nada. Y me quedé así, güey, como muchos meses pensando en eso de yo no tengo nada interesante que decir. Nada de lo que yo pueda crear en mi mente le va a interesar a nadie como para decir ah, ¿qué habrá sacado este güey? Ah, ¿ya habrá sacado otro rollo O ah, ¿qué está, qué está haciendo? ¿No? Estaba deprimido, güey. Estaba todo sat. Pero cuando empieza este cambio y esta etapa nueva en mi vida es como, güey, Ahora ya siento esa necesidad. Llegó el punto de la necesidad. Llegó el punto en el que dice tengo algo aquí que no puedo expresar con palabras y que no quiero tenerlo ahí porque es algo bueno, es algo positivo, pero me pesa. Genera una sensación de, de lo contrario, el vacío. ¿no? Me siento lleno y necesito sacar algo, porque si no voy a explotar. Empecé haciendo canciones. Desde hace años mis amigos me han motivado a hacer canciones. Entonces una, una canción que está en el EP la hice hace muchos años. Bueno, hace como seis años, pero se la hice a mi mamá pero bueno, esa era como una emoción y una sensación bien fija, era como ¿qué, qué siento cuando va, pienso en mamá y qué puedo crear? Ahora para el proyecto fue como, bueno, ¿qué tengo que decir, no? O sea, ¿qué quiero que la gente sepa de mí? Porque tampoco es como que vaya a ser puras canciones es que ese es el problema conmigo, bro, y ese es un problema que me bola, vuela mucho la cabeza, no sé qué género toco, no sé qué género quiero tocar, no quiero definirlo solo quiero tocar y ya, solo quiero hacer música, entonces cuando pasa esto del EP es como, bueno, tengo que hacer rolas, pero no es que tenga que hacerlas, es que quiero hacerlas, pero no sé cómo hacerlas. Y el, el proceso del EP, el mismo de antes, que grabé hace un año, fue el siguiente. Yo hice una melodía en marzo del año pasado. Un día estando con Sofía, con mi novia en Toluca, en, en su casa donde vivía en Toluca, este, empecé a escribir una letra de la nada, de que me desperté, como, ay, a ver, a ver, a ver con esa melodía puedo hacer esto. Es una canción que le hice a Sofía, con esa idea que hice hace más de medio año. ¿El mensaje? Mensaje, exactamente. Mensaje es una canción que se creó originalmente hace casi dos años, pero pues, y llevaba una, una prisa, porque cuando grabé mensaje con Rabbit, todo, lo, todo el EP lo grabé con Rabbit, cuando grabé el mensaje, mensaje con Rabbit, todavía no tenía las otras tres rolas del EP, no existían pero ya las tenía que ir a grabar, ¿ves? Entonces era como, verga, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces iba a grabar, regresaba a mi casa y me ponía a componer una canción. Al día siguiente iba a hacer lo de los arreglos, regresaba y continuaba con la canción. Entonces el EP lo fui, lo fui haciendo sobre la marcha. Las canciones, salvo, salvo Amor Real, que es la canción que te digo que le hice a mi mamá hace unos años, todo lo grabé yo, todo lo... lo claro. Producción en cuanto a arreglos porque la producción me ayudó Rabbit, a grabación uh -huh. y mezcla de máster en Rabbit y Columba, pero la producción de las rolas lo hice yo, la grabación eh, los arreglos las voces, salvo en La Jaula de la Soledad que los coros los hacen Sofía y un par de amigas Julieta y, y Selene este, todo lo grabé yo las voces que están en todas las demás rolas las hice yo es como una sensación muy hermosa el hecho de para, para mí, cuando encontré que sí tenía algo que decir no sé si está bien o si está malo, si es bueno o si es malo, pero cuando encontré que sí quería expresarme de esa forma, todo fue muy orgánico, todo fue saliendo...
1: De hecho, creo yo, o sea, híjole, tocaste es un buen de, de temas que se me hicieron muy, muy interesantes. Eh, voy a tratar como de retomarlos para ir empezando. Cuando llegas a esta parte de un cambio, creo que siempre para todos es muy difícil, bro. Eh, no sé, yo lo viví, por ejemplo, cuando acabé la, la escuela, ¿no? Este, antes me estaba... Lo que más me motivaba ir a la, ir a la escuela y aprender algo nuevo, ¿no? Ya después cuando acabo la escuela es como, de ¿ahora qué hago? Y me enfrento como a esta, a esta dura realidad de que, híjole, va, va a sonar igual otra vez redundante, pero pues es que el arte es difícil, ¿sabes? O sea, yo sé que lo entiendes perfectamente. Y entonces... Pues eh, me encuentro con que justamente empezó esto de la pandemia y toda esta onda. Eh, cerraron varias cosas de, de que yo tenía pensado ir a tocar varias puertas de estudios y demás. Eh, para muchos igual cerraron. Entonces, entonces ¿qué hago? No? Y yo ya quería seguir, a, seguir haciendo, seguir creando. ¿no? Ya fue como un proceso Exacto. en el que sí me costó un buen salir de ahí, pero ya después, como, como lo mencionamos al principio, llega un, un día en el que te paras y dices chingue su madre, le voy a atorar. Y creo que es donde yo me he agarrado muy fuerte y no sé si le sirva a los demás, pero igual lo comento. Yo me automotivo yo mismo ¿sabes? o sea a mí me ha servido mucho eso sí, sí, sí total el hecho de que veo como oye es que eh, a veces me quedo parado y no puedo hacer algo digo mi mente dice no mames no me estés diciendo pendejadas Alfredo échale huevos exacto, exacto entonces a huevo, a huevo. <risa> a huevo. bueno yo no soy el único entonces entonces este si sí es como de atorarle ¿no? y aunque a lo mejor no hay alguien atrás que te aplauda o demás tú te sientes satisfecho, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, el año pasado muchos, eh, sé que fue un mal año, pero yo la neta no puedo decir que fue, fue un mal año porque si sí tuve un bache, sí duró uno, unos meses, pero gracias a eso emprendí mi estudio, que es Acevor Studio, emprendí el Artista, eh, sigo como con mi vida personal y demás. Entonces, Digo, lo, lo emprendí, ¿sabes? Eh, bueno, luego sigue otra parte de que, que mencionaste, pues ya la del EP y demás. Está bien chido, bro. Y la neta es que sí, sí te, te lo quiero pues, recalcar. Yo cuando escuché tu, tu nuevo álbum, sí cuando lo iba a escuchar sí dije, ay, a ver qué pasa, ¿no? Porque obviamente yo te, yo te ubicaba como, como el vocalista de gafa. Claro. Ajá. Eh, pues la neta yo nunca tuve acercamiento contigo ni nada entonces si sí era como de ah me gusta un chingo gafa a ver qué pedo ¿no? a ver cómo, cómo lo armó <risa> y, y bro, cuando lo escuché la neta es que me, me encantó y con eso entro como al tema en el que decías ya no hay nada que contar yo creo que sí hay mucho que contar bro porque sé que es difícil a lo mejor sacar nuevas cosas porque pues sí es bien dicho que mucho de lo que ya existe pues es repetitivo ¿no? o sea mucho se, se sigue diciendo con las mismas palabras, pero es eso, decirlo con las mismas palabras no quiere decir, no cambia la intención del que lo está haciendo o diciendo. Exacto. Entonces, exacto. Eh, sí, por ejemplo, no sé, la rola del mensaje sí tiene mensaje, vaya, <risa> sí tiene mensajes que a lo mejor pudiéramos haber escuchado en algunas otras rolas y demás pero estoy seguro que a muchos como a mí les va a caer bien, o sea, les va a caer como algo nuevo, les va a caer como algo fresco, porque aparte Gracias. sí siento yo que, que se logró algo muy chido.
0: Chido, no, pues te agradezco un montón, la verdad es que es justo, es justo lo que dices, o sea, a veces se nos olvida eso, a mí particularmente, todo es subjetivo, la vida, el amor, la belleza, el arte, todo depende de quién lo esté recibiendo, de quién lo haga, de quién lo capte, ¿no? Entonces, y es por eso que hay gente a la que le gusta el industrial y hay gente a la que le gusta el reggaetón, que son cosas que no se parecen en nada, pero las personas no se parecen en nada, o sea, las personas son las diferentes. Y ahí es donde, donde uno se desmotiva, ¿no? Cuando dice, bueno, yo, cuando yo digo es que no mames, pues a nadie le va a gustar mi música. Y eso es lo que a mí me desmotivaba o me desmotivó en su momento, el decir yo no puedo, yo no tengo esa capacidad de crear algo, yo diciendo, yo estoy solo ahora, ¿quién chingado se va a interesar en lo que yo hago, ¿no? Pero ese es el punto, como somos tantos y tan diferentes, si yo puedo hacer una canción como mensaje, que yo sé qué significa para mí y que yo sé por qué la hice y lo que me hace sentir a mí, pero alguien más la escucha, dígase tú, y le haga sentir algo, si yo, si yo hago música para expresar lo que estoy sintiendo y una persona en el mundo, y, y suena cliché, pero una persona en el mundo le gusta, güey, yo soy feliz con eso. Porque quiere decir, y esto está cagado, pero quiere decir que no estoy solo. Quiere decir que hay alguien más afuera que siente como yo, y que aunque yo nunca los vaya a conocer, o sí, <ríe> pueda tener esa conexión con estas personas. Eso es algo que a mí me mama de la música. Eh, no lo vi así durante todo, no lo he visto así durante toda la vida. No tengo mucho tiempo de tener como esta filosofía que tengo ahora de vida y de la música. Pero si algo tiene la música es que puede salvar vidas y que puede conectar gente que de otra forma no habría sido posible.
1: Sí, justamente. De hecho, yo creo que es necesario para el artista el hecho de que haya un estímulo, el hecho de que aprecien tu contenido, el hecho de que aprecien lo que hayas creado tu arte como tal. Muchas veces decimos con que yo sepa que lo que hice y con que a mí me guste y demás. Y sí, o sea, es muy válido, pero también creo que en el fondo no es así. Creo que en el fondo eh, sí es necesario como artista saber que de alguna manera está llegando a otras personas, ¿no? Creo que es principalmente lo que te motiva como a seguir creando, como a seguir en el camino en el que estás, como a seguir eh, sobre esta vía. Entonces, sí lo creo necesario y por eso era es el motivo de hackear al artista, ¿no? Que, que sepamos que hay gente que le gusta, que, que le diga al otro artista, oye, tu contenido está bien chido, oye, lo que acabas de crear está bien padre y que haya una página que te que esté compartiendo lo tuyo, aún así tengas pocos números, ¿sabes? Me refiero a cuantos seguidores y demás. Aún así,
0: exacto, exacto,
1: como lo decías hace un momento, con que, sea una persona, con que sea una persona la que esté escuchando este podcast, con eso yo también me doy bien servicio. Y con que se logre el fin de que eh, el artista haya tenido un cierto alcance, con eso para mí me hace totalmente feliz.
0: Totalmente, güey. Vale, vale totalmente la pena, pues eso, güey, el esfuerzo, el cansancio, el trabajo, eh, como te decía al principio y te lo repito, güey, te agradezco mucho este espacio porque realmente en cuanto al proyecto del mismo de antes, eh, yo particularmente no le he dado la difusión tal vez requerida, principalmente por la pandemia y principalmente por cuestiones personales, que no he podido hacerlo, eh, Quiero agradecer también a Rabbit y a Columba porque son los... A Dan también, Dan de Dan, se llama en, en Instagram. Ah, el Dani. Daniel Barilla. Este, el Dani, ajá. Ellos tres me están ayudando con el proyecto, pues, ahora sí que a muerte, güey. O sea, estamos cambiando con un budget de cero, güey. Esto que estás haciendo tú es súper chido, güey, súper importante, porque si tú no hicieras esto que estás haciendo, güey, ni tú te darías a conocer más ni nos ayudarías a nosotros a darnos a conocer más o en otros lados y realmente como dices esto del podcast está como muy sonado últimamente pero también obviamente es importante tener como conocimientos acerca de cuando quieras hacer algo ¿no? emprender algo pero más allá de eso creo que el, el hacerlo güey o sea uh -huh. tienes un proyecto y tu proyecto tiene un objetivo y si tú logras ese objetivo ya está o sea yo tengo esa admiración, te lo, te lo digo ahorita de frente, pero todas las personas que se paran todos los días y hacen algo, se merecen mi admiración, güey, porque yo he estado en ese lugar donde no quiero hacer nada y no hago nada. O sea, no estoy jodiendo a nadie más que a mí, pero no es fácil, no es sencillo. Y entre nosotros darnos esas palmaditas en la espalda y ese qué chingón, güey, vas bien, está de huevos, güey, está de huevos porque, porque es el apoyo que tenemos justamente. O sea, antes hubo otros con otro apoyo, mañana habrá otros con otro apoyo, pero entre nosotros nos estamos echando la mano, y pues eso, o sea, tú, tú nos estás echando la mano. Si yo lo pudiera decir así, güey, sería como un 60, 40 o 70, 30. O sea, tú nos estás echando más la mano que nosotros a ti, pero todos nos estamos echando la mano entre todos, güey. Y eso es lo que, lo que me late de este círculo de personas que conocemos, ¿no? Que el David, que el Aqua que la que tú, que el drag, o sea y, y pues nada bro está súper chingón te agradezco que te pares todos los días pensando en que quieres chingarle güey ripado
1: comunidad como dices la neta es que el círculo en el que en el que nos encontramos creo que está muy chido ¿sabes? porque está lleno de apoyo creo yo o sea Colu Rabi Dani o sea ellos son mis súper amigos desde desde este la escuela y ahora que he podido expandirlo a contigo con Akbal eh, con todos los que han estado aquí Como que ahora emprender hack el artista Me da esa oportunidad de poder conocer a nueva gente De poder exponer nuevos proyectos Y la neta es que está bien chido Y pues bueno hermano lamentablemente Ya estamos llegando al final del capítulo Ya eh, de por sí ya tenemos un buen material Es un capítulo más que me va a costar un buen editar Porque siempre les digo a los invitados Que va alrededor de una hora Pero la realidad es que siempre nos terminamos echando Como dos, como dos, eh, dos horas entonces este, ya después en la edición ahí me las tengo que estar arreglando, pero no es todo un, este, un goce para mí el estar con ustedes, pero antes de cerrar vámonos con, la, con el juego de hack al artista, esta vez hay una dinámica nueva, hay una dinámica que vamos a estrenar contigo que es la de canto eh, anteriormente había hecho las de A o B Que es un juego en el que yo les doy opciones Ahora, ¿qué te parece esta, este nuevo juego? Que consiste en improvisar con palabras que yo te vaya soltando Y vas improvisando de canciones que ya existan Ah,
0: va, me gusta, me gusta Voy a hacer muy mal improvisando, pero échale, échale No se diga, <risa> venga,
1: pues vamos a iniciar <risa> Empezamos con... Mensaje <risa> Yo solo respondí
0: el mensaje, y comenzó el viaje. Guitarra. Una guitarra blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Amor. Amor, amor, amor. Nació de mí, nació de ti, de la esperanza. Tatuaje. Espera, espera, espera. Sí, sí la tengo, sí la tengo, sí la tengo. Un tatuaje falso. Tatuaje falso. Es de Fito Paez por si nadie la conoce, es que no iba a cantar tatuajes del otro lado.
1: <risa> y justamente yo pensé <risa> en esa. <risa> y por último, vámonos con deja veo ay, se me vida.
0: Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Carajo, carajo. Gracias, gracias. Todo un
1: éxito este estreno de, de la dinámica. ¿eh? <risa> Quiero más cantantes en el programa.
0: Let's go, invítalos a todos. Ahí te paso yo un par también.
1: <risa> de hecho, atentos porque se viene la hermana del medio también.
0: Eh, 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 eh.
1: Así que. <risa> ya estás hermano. Y pues bueno, este, qué qué es lo que planeas hacer. Piensas armarte otro EP. ¿qué se viene?
0: qué buena pregunta qué buena pregunta gracias por preguntar porque ahorita el proyecto en mente es sacar un disco uno de larga duración ya no EP ya si viene un álbum son 11 canciones un LP de 11 canciones la fecha tentativa para que salga a la luz es en el, entre la primer la primer quincena de julio yo voy a empezar a grabar las maquetas mañana bro Grabé dos patacas ya de esas rolas hace un mes o algo que pude ir con Rabbit, pero en marzo sale el primer sencillo del nuevo disco, en mayo uh. sale el segundo sencillo del nuevo disco y en julio yeah. sale el disco. Entonces, estas fechas son muy importantes para mí porque... Pues justo de lo que te dije de la sensación que tenía al principio del proyecto antes, el proyecto, ahorita justo estoy en el otro extremo. Ahorita quiero hacer rolas, ahorita quiero contar cosas, ahorita quiero cantar, quiero tocar.
1: Muerte al mundo.
0: Muerte al mundo. Entonces, básicamente lo que sigue es eso. Se viene un disco para mediados de año y se viene igual, en los próximos meses se viene videoclip de Sol y... Para el sencillo de marzo, para el primer sencillo, se viene videoclip también. Entonces, estoy feliz porque se viene disco, se vienen un par de videoclips ya oficiales, ya dándole cara y forma mejor al, al mismo de antes, al mismo de antes. Eso en cuanto a los proyectos musicales y me gustaría también decir y aprovechar el espacio para hacer la publicidad de que claro. soy un aficionado a los videojuegos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, tal vez pues desde niño. <ríe> Nunca había pensado en hacer esto profesionalmente o dedicarme a lo de los videojuegos. Estoy ahorita haciendo stream pues todos los días, básicamente de 8 a 11 más o menos, 8 y media a 11 a 12. Eventualmente iré variando los juegos, pero principalmente juego Fortnite. Y ese es como otra de mis metas, pero también ese es otro de mis proyectos a mediano plazo. Eh, voy a abrir un canal de YouTube para subir videos de Fortnite o videos de videojuegos. Y pues eso, bro, ese es, es el mismo de antes, ahorita se va a dedicar a hacer esas cosas, entonces, pues, pues chido, <ríe> pues está chido. Estoy qué feliz. chido,
1: hermano, qué chido, qué chido, me da mucho gusto. Se vienen un buen de proyectos, ya, ya nos dejó un buen de premisas aquí, ya nos dejó fechas, ya nos dejó estrenos, eh, se viene mucha música, el stream también se viene con todo. Qué chido que te hayas animado a hacer tu canal, sí, si, es lo que a ti te gusta y es lo que te apasiona hacer, pues adelante. No importa que estés haciendo por un lado música, por el otro lado eh, videojuegos, los streams y demás, para nada está peleado. Entonces te felicito un buen hermano. Qué chido que hayas tomado esa iniciativa de emprender tus proyectos. Igual te lo aplaudo agradecerte por haberte tomado el tiempo, la neta es que yo agradezco que, que los invitados acepten, que estén aquí, que estén
0: compartiendo su historia, que estén compartiendo su arte. Muchas, muchas gracias a ti, este, una vez más, antes de irnos, gracias por el espacio, gracias por el interés, por el, las preguntas, por la plática tan amena, hoy se me pasó súper rápido, la neta, y está cagado, güey, porque en GAFA o sea, también tuvimos varias entrevistas y para mí siempre era como cagado, ¿no? Decir como, como, como en un par de veces contar la misma historia o así. Pero ahorita me, me gusta mucho, güey. O sea, está cagado, pero me gusta mucho contar de esas historias, güey. Y lo que dice, si a alguien le interesa y lo escucha, uno o dos, los que sean, güey, a mí me hace feliz, ¿no? Entonces, gracias por el espacio, por todo el, el apoyo igual.
1: Qué chido hermano, pues de todos modos ya se la saben en la descripción voy a estar dejando todos los links, todo es donde pueden ir a encontrarlos, su canal de Twitch, Instagram y demás también en Instagram voy a estar compartiendo diario, entonces pues atentos ahí y pues nada muchas gracias, esto fue jaque al Artista, bye